0: Roodborst op je kale tak, grote god wat kun je zingen. Nu maakt de vrede winterwind speeltjes van verdorde dingen. Dit gedicht komt uit 1908 van W.H. Davies. Robin de Roodborst heet het. En uh, daar gaan we het in deze podcast over hebben. Want de Roodborst is een van de meest geliefde tuinvogels. Maar wat weten we nu eigenlijk echt van deze fanatieke zanger, waarvan de zang wordt omschreven als een watervalletje of een borrelend geluid. Het is vandaag 25 augustus, het regent buiten en ik zit hier samen met de en vogelkenner Paul Beuren om meer te weten te komen over het leven van de roodborst. Paul, de roodborst. Hij wordt vaak gezien in tuinen. Wat ik me nou elke keer weer afvraag, hebben ze nou van jongs af aan al een rode borst? Worden ze daarmee geboren? Nee, ze worden er niet mee geboren. Uh, de eerste roodborstjes worden
1: eigenlijk vanaf het einde van de lente uh, ...geboren. En ze hebben ook nog wel een tweede broedsel... ...vaak wat later in de zomer. Maar als je dan een jonge roodborst ziet... ...dan uh, zie je inderdaad geen oranje-rode borst... ...maar ze, hebben, ze zijn bruin... ...en uh, met lichte spikkels. Lichtere vlekken op... ...zowel boven als uh, onderzijde... ...en uh, pas heel laat in de herfst... ...krijgen ze hun... Uh, ...ja, hun rode borstje. Dan wordt het, langzaam, uh, worden die veertjes er doorheen komen... En daar, is iets, daar zit iets achter, want roodborsten zijn agressief naar elkaar zolang ze een rode borst hebben. Maar die jonge bruine vogeltjes, die laten ze blijkbaar met rust. Dus het is eigenlijk een tactiek van een super slim vogeltje.
0: Ja, en uh, zie je ze wel eens en op deze manier in de tuin rondschalen of zijn ze dan nagenoeg uh, onzichtbaar? Nee, nee, je ziet ze zeker. En uh, juist in deze tijd, dus nu in het loop van augustus,
1: gaat het langzaam van dat bruin geschubt uh, geflekte naar, uh, naar het rode borstje toe. En, uh, in september hebben ze hem dan helemaal rood. Ja, dus als
0: je nu goed oplet, zie je ongeveer een beetje de overgangsfase tussen bruin naar rood-oranje. Ja, rood, rood ja, ja. Nou, bijzonder, ga ik opletten. Maar we gaan eerst even naar buiten om te luisteren naar de roodborst. Roots presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers. Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. Maar voor we verder gaan praten over de roodborst, ga ik eerst bellen met Timo Roeken van Waarneming.nl om in vogelvlucht te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland. In Vogelvlucht. Timo, goeiedag. Hallo heren. Hoi Timo. We gaan het vandaag hebben over, uh, over de roodborst. Maar voor we, het, voor we daar verder over praten, begin jij natuurlijk altijd eerst even met een. Uh, uh, met een bijzondere soort. Je merkt het al. Ik ga gelijk van start, want ik, uh, ik heb er zin in.
2: Ja, ik heb het door, uh, Daniel.
0: Ja, normaal gaan we altijd eventjes praten over het weer en andere dingen en, en corona die we gehad hebben, maar nu gewoon gelijk uh, boom, tjak, hupsakee.
1: Ja, Daniel is net met vakantie geweest, dus hij is nog helemaal fris.
2: <laughs> Oké, okay, nou, dan gaan we meteen door naar de stevig
0: Kijk, steppenplevier. Die moest ik even opzoeken, moet ik, uh, moet ik even kennen. Ga ik nu even doen, als jij dan even uitlegt wat, uh, wat het precies is. Of nee, ik ga gewoon luisteren. Ja,
2: ik ga gewoon luisteren. Ja, dat is goed. Ja, je mag het opzoeken. Want het probleem is dat hij ook uh, niet in heel veel vogelboeken staat. Tenminste niet uh, de vogelboeken die hier uh, in het, uh, op het Europese in ieder geval worden verkocht. Want het, uh, de vogel is eigenlijk zo zeldzaam dat die uh, niet in onze gidsen wordt vermeld. Het is een, uh, het is een plevier. Het is ook een... Echt een prachtige plevier, zeker als je hem ziet in, uh, in, in zomerkleed met een mooie witte kop. Uh, het is een vogel die voorkomt in China en Mongolië. en uh, Er zat er opeens een in Domburg bij Zeeland waarschijnlijk. Ik zeg even waarschijnlijk, omdat bij hele zeldzame soorten vogels uh, moet altijd eerst nog een commissie van oude wijze mannen meestal in dit geval. Die gaat daarover, of het uh, er nou echt een is of niet. Dus die, uh, die hebben hun uitspraak nog niet gedaan, maar het ziet er heel goed uit dat... Dat het inderdaad een steppenplezier is geweest.
0: En hij zat dus in Zeeland. En wanneer, uh, uh, wanneer was dat?
2: Dat was op uh, de eerste melding kwam door op 15 augustus. Uh, dus er zijn heel veel mensen zijn of ze de weer gaan naar Zeeland uh, vertrokken. En 's avonds ongeveer rond om kwart voor zes is de vogel opgevlogen en daarna ook niet meer teruggevonden. Ook niet in de dagen daarna. Dus het, uh, ja, het was een, uh, voor veel mensen een. Uh, er hadden één kans om hem te zien en daarna was die kans voorbij.
1: Die vak ja. vakterm heet dat een blokker.
2: Ja, een blokker.
1: Een blokker. En waarom heet dat een blokker?
0: Nou, dat is een vogel die niet zo snel waarschijnlijk meer
1: uh, gezien zal worden. Maar dat weet je nooit
0: hoor. Dus, nee. Uh... Nee. Maar, maar die commissie van wijze oude man heeft nu tien dagen de tijd gehad om, uh, om hier een uh, veto over uit te spreken. Wanneer horen, ja. we, wanneer horen we dat echt?
2: Ik doe daar veel langer over.
0: Oké, okay. maar Paul, jij ja. bent ook een wijze uh, jongeman. Ja, ik zou hem <laughs> afwijzen. Nee
1: hoor, nee, dat is keiharde keiharde uh, plevier. Dat, uh,
0: ja. Die zal gewoon op de lijst komen.
2: Ja, denk ik ook.
0: Ja, Timo, jij bent ook wijs natuurlijk. Uh, jij denkt ook dat het hem is?
2: Dat, dat valt tegen, maar ik denk wel dat het hem is, ja. Maar ja. Waar,
0: waar zit die lichte twijfel? Of is er, is er eigenlijk geen twijfel, maar moet er gewoon eindeloos over gediscussieerd worden achter de schermen?
2: Nee, er zijn natuurlijk uh, wat men doet. En dat is terecht uh, dat men de soort gaat vergelijken met soorten die er veel op lijken. Um, kijk, misschien vliegen er nog wat uh, plevieren rond in Azië die er heel veel op lijken en daar willen ze dat toch mee gaan vergelijken. Ik moet wel zeggen dat het fotomateriaal dat het is dus niet altijd even, uh, even goed. En de vogel zat volgens mij niet uh, heel dicht bij de vogelaars, Dat zat best een eindje weg, het was vliegerig. Het was warm, um, warm en
1: trillende lucht.
2: Ja, ja, dat ook nog. En wat wel prettig is, is dat de vogel heeft gevlogen. Dus Er zijn ook uh, foto's gemaakt van de vogel in vlucht, wat ook weer mee helpt met de determinatie. En um, ik zei net dat het een prachtige plevier was met een mooie witte kop. Nou, dat was de vogel in Nederland niet. Dat was eigenlijk uh, een redelijk saai en bruin beest. Um, dus ja, die mensen gaan er wel even goed voor zitten en naar kijken of het er echt een is. Maar ik verwacht wel net zoals Paul dat hij uh, er inderdaad gewoon doorkomt.
0: Ja, dit, dit viel trouwens midden in mijn vakantie. Dus ik heb dit uh, een beetje gemist. hoewel ik wel in Zeeland trouwens was. Maar um, oh, ja. niet, niet in de buurt van Donbord trouwens. Oh, oké. Okay, ja. Maar um, Ho Hoorde ze mensen erop af of uh, viel het mee omdat hij alweer zo snel uh, vertrokken was?
2: Nou, er zijn volgens mij wel een paar honderd mensen geweest. Ja.
0: ja. En uh, Paul, jij zei net uh, voor de grap uh, uh, af, uh, dat dat hij niet uh, geldig is, maar uh, jij bent dus niet geweest, begrijp ik? Nee, nee, ik uh, kan op zaterdagmiddag nooit, helaas, vanwege nee. privé uh, afspraken. Privé afspraken, oké. Okay. Maar het is dus een hele zeldzame waarneming. En, ja, maar als absoluut. Als je, het, als je het wel zeldzaam hebt, waar, waar moet ik dan aan denken? Boel, hij is nu uh, gezien, dat is voor het eerst in, vijf, tien, vijftien jaar, weet ik volgens het. Het was, was, was,
2: als ik me niet vergis, de eerste keer ooit in Nederland dat hij gezien was.
0: Ja, eerste keer in Nederland en van
1: het voorjaar zat er één in Zweden, maar het schijnt een ander kleed geweest te zijn en dan nog twee keer eerder in Europa. Dus ja, in Finland heel... volgens
2: mij in 2003, ja. dat was het zo ongeveer wel, ja.
0: Oké, okay, nou ja, dat er in de zomer uh, het wat rustig is qua vogels was dus even niet helemaal uh, aan de orde, want dit was een mooie, nee. een mooie soort dus. Ja, ja klopt. Oké, okay. um, wat we ook altijd doen uh, in deze rubriek in vogelvlucht is een soort die jij zelf uh, opvallend vindt. Welke heb je ja. deze keer gekozen?
2: Ja, ik misbruik deze podcast altijd om even reclame te maken voor mijn favoriete soorten. Nou, dit, dit keer is dat uh, ook een soort die uh, in deze tijd van het jaar goed of goed niet te zien is, maar die, die je kunt treffen. En dat is de ortolaan. Dat is echt een van mijn favoriete vogels uh, die je in Nederland kunt treffen. Het is wel een zeldzame vogel, helaas. Uh, geworden, zeldzaam geworden. Want in 1950, in 1950 hadden we zo ongeveer nog 1700 taartjes in Nederland. En daar is nu ja, zo goed als uh, niets meer van over. Dus hij broedt niet meer in Nederland. En maar het is een gors. De ortolaan is een, is een gors. En dat, ja, als je geluk hebt, dan moet je ook nog het geluid een beetje kennen. Dan kun je hem, uh, dan kan je de vogels zien op een, op een trektelpost bijvoorbeeld.
0: En waarom is dit een van jouw favoriete vogels?
2: Ik vind de, kleur, uh, de kleursamenstelling, vooral van de mannetjes, vind ik echt prachtig. Ze hebben een heel klein geel, geel oogringetje en een soort van um, een gelige snor en baard. Het is... Ja, is, ik vind het echt een wonderschone vogel om naar te kijken. Het is een beetje een, alsof hij helemaal in aquarel is qua kleursamenstelling. Heel zacht allemaal.
0: Ja, Paul laat hem ondertussen bladerend in een vogelboek even, even laat, houdt hij hem omhoog. Het is inderdaad een hele mooie, mooie vogel. Maar, uh, zelfs hem dus inmiddels uh, in Nederland, broedt, ja. broedt hij niet ja. meer. Um, maar is dit, is dit nu ook een goede tijd dan om ze te zien? Of?
2: Ja, dat is de beste tijd van het jaar om autolaren uh, te zien. Uh, Augustus is de topmaand en op het moment dat uh, september begint, dan, uh, ja, dan daalt uh, de lijn in de grafiek weer uh, naar beneden. Dan is er nog steeds wel een kans om uh, een orto te te zien, ook in, uh, uh, in september en oktober nog wel, maar die kans wordt wel steeds kleiner. Ja,
0: en is het een, uh, een soort die, die de uh, een beginnende vogelaar ook makkelijk spot of moet je hier wel even... Wat oefening, voor nou, dat,
2: ja, nou, wel wat oefening Ja, wel wat oefening. Op het moment dat hij ergens op de grond zit en je kunt, een, uh, je kunt hem goed zien, dan is het wel te doen.
3: Mm
2: -hmm. uh, er zijn weinig soorten die erop lijken. En de, de soorten die er in ieder geval op lijken, die zijn nog zeldzamer dan de ortolaan zelf. Maar goed, het zal niet de eerste keer zijn dat daar een foutje in wordt gemaakt. Maar uh, als je daar dan weer achteraf achter komt dat het nog een zeldzamere soort is, zoals de Bruinkeer-Ortolaan, dan dat maakt het verhaal alleen nog maar leuker, natuurlijk. Maar het is heel erg jammer dat. Ja, dat de otterline het gewoon niet zo goed doet uh, in Nederland. Ik zei al, in 1950 waren er dus nog 1700 broedpaadjes. En echt door de, uh, vee, of, uh, door de intensieve landbouw zijn er eigenlijk geen rommelige uh, akkergebieden meer in Nederland. Uh, en dan hebben ze ook nog een, een eis dat die, dat die rommelige akkergebieden worden omzoomd door zomereiken. En we merkten in 1975 bijvoorbeeld al, toen waren er nog maar 125 paadjes over van die 1700. En dat is, nu, uh, ja, dat is nu teruggegaan naar nul. En dat is wel een trend die je eigenlijk uh, in heel Europa, met uitzondering van Oost-Europa, ziet. De soort gaat heel erg hard achteruit.
0: Ja, toch ook weer een uh, vogel die in, in, uh, een link heeft met het, met het boerenland dus.
2: Ja, absoluut. Dat zie je
0: natuurlijk, uh, dat zie je natuurlijk vaker. Uh, Paul, is dit een soort die jij... Uh... Graag ziet ook. Ja, Timon uh, schreef hem als een nou, bijna aquarelachtige uh, vogel.
1: Ja, dat is een vogel waar je in het voorjaar naar zoekt. Want dan zijn ze mooier uh, gekleurd. En in het najaar uh, maak je gewoon meer kans. En dan uh, zeker inderdaad met uh, trektellen. Als je mensen hebt die daar uh, geoefende oren naar hebben, dan uh, ga af en toe naar een trektelpost zo, uh, in september. Dan uh, maak je kans dat je erop gewezen wordt dat hij
0: overkomt vliegen. Ja, oké. Okay. De Ortolaan dus een, een prachtige vogel om te zien. Maar, ja. maar het, het Roodbosje, volgens mij is dat het allermooiste vogeltje voor heel veel mensen om te zien. Met name omdat hij misschien iets makkelijker ook is, maar ook dat hij gewoon heel erg, uh, heel erg mooi is. Um, ja Deze podcast gaat over het Roodbosje en als het goed is heb jij een beetje gekeken al uh, hoe het met de waarnemingen zit. Hoewel ik hoewel zo, zo is vermoed dat dat uh, zo'n jaar rond een beetje binnencijpelt bij jullie.
2: Nou klopt, ja. Tussen het hele jaar door worden de, worden de roodborsten doorgegeven in Nederland. Uh, nou is het zo dat we in de wintertijd hebben we een grote toename van de soort in Nederland. Omdat heel veel soorten vanuit Oost-Europa helemaal deze kant op trekken om hier te overwinteren. Uh, het is hier toch wat zachter dan uh, als je verder hebt binnenland in, in, in gaas van Europa. Dus in de winter hebben we het er meer dan in de zomer.
0: Oké. Okay. En... Um... Maar als je zegt van
2: uh, ze worden het hele jaar door,
0: doorgeteld, is er dan nog een soort uh, dalmaand waarin ze het minst worden uh, waargenomen? Weet je dat zo? Ja,
2: dat is wat lastiger. Vaak is dat wel uh, rond de broedperiode. Dat heeft misschien niet zozeer te maken dat er dan uh, echt veel, meer, of veel minder uh, vogels zijn, maar dan leven ze gewoon wat meer in verborgen uh, bestaan. Uh, in het voorjaar hoor je ze natuurlijk echt overal, uh, ook tot in, de, tot in het donker, in de late uurtjes nog zingen ze door. Dat heeft, het is ook familie van de nachtegaal. Ze hebben allebei grote zwarte ogen, zodat ze ook in de avond nog, gewoon, uh, nog steeds voedsel kunnen, naar voedsel kunnen zoeken en kunnen zingen. Uh, dan, dan hoor je ze eigenlijk het meest. En dan uh, ja, in de zomer loopt het een beetje terug, maar het heeft meer te maken dat ze dan zelf onzichtbaar willen zijn.
0: Ja, en uh, de Roodbosch, hij wordt dus nog steeds volop doorgegeven. Ik vraag me wel eens af, want ik geef natuurlijk ook wel eens wat uh, bij jullie door vanuit mijn eigen tuin. Mm -hmm. En dan zie ik weer 16 huismussen zitten. En dan denk ik wel eens, moet ik dat nu wel of niet gaan doorgeven? Want dat kan ik iedere dag wel doen. Roodbosjes ja. uh, is misschien een beetje hetzelfde verhaal. Zeg jij van gewoon doen, dat blijft welkom? Of?
2: Ja, zeker. Dat heeft, uh, dat, als je het aan mij vraagt, heeft dat misschien nog wel een grotere waarde dan bijvoorbeeld zo'n steppenplezier? Kijk, van zo'n steppenplevier. Als die in Nederland komt, dan weten we dat dit een incident betreft. Hè? Dat het dus een, uh, een vogel die waarschijnlijk zijn uh, interne GPS niet helemaal op orde heeft. Um, maar op het moment dat we allemaal trouwen uh, onze callmates, huismussen en robots te blijven invoeren, dan, zien we, dan kunnen we veel beter een trend uh, uh, zien in de analyses. Waardoor we, zo zijn we er bijvoorbeeld ook achter gekomen dat het eigenlijk heel erg, een tijdje heel erg slecht ging met de huismus. Puur omdat mensen gewoon blijven kijken naar ook de soorten die gewoon algemeen zijn. En dat is gewoon heel erg belangrijk.
0: Ja, oké. Okay, dus uh, als je een rood bos in je tuin ziet, geef hem door aan, uh, aan waarneming.
2: Graag. Ja.
0: Timo, dank je wel voor je bijdrage dit, 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 deze keer weer. En uh, mooie soorten. En, uh, dan spreken we volgende maand weer.
2: Oké, okay, tot volgende maand. Dag Timo. Doei. Doei.
0: Ik sprak net met uh, Timo Roeken. Hij werkt als projectleider bij waarneming.nl. Dat is een website uh, waarop je dus allerlei waarnemingen kunt doorgeven zoals uh, inmiddels wel duidelijk is. En, uh, daar mag je dus alles op doorgeven, van uh, steppenplevier tot aan, uh, aan roodborsten en huismus. En uh, zoals Timo zei, die laatste vindt hij misschien nog wel belangrijker om, uh, om door te krijgen dan, uh, dan de steppenplevier. Dus uh, mocht je er eentje zien in je tuin komende tijd, geef het door aan waarneming.nl De mooie vogelgeluiden die je hoort in noodkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meus, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. Achter die geluidsopnames van Henk schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op landgoed Stavid op de Veluwe om te luisteren naar het verhaal achter het geluid van de Roodborst. Henk, wat horen we hier allemaal? Ja,
3: vroeg je dat net ook niet? Dat vroeg ik net ook niet, dus Toen stonden we buiten. Ja, nou, het is de herfst. Regen, koud, ja. Het is even niet anders. Maar eigenlijk, helemaal geen reden om het niet over de roodborst te hebben, toch?
0: Ja, nou, de roodborst, de herfst, de regen, die link, die zie ik wel.
3: Ja, en nou ja, dat we nou in een auto zitten, nou ja. Even
0: schuilen in de auto. De roodborst doet
3: buiten waarschijnlijk even neemt een bad. In de regen. Heb je dat wel eens gezien? Sowieso nee. vogels die, die als een flinke regenbuik gewoon even gebruiken als bad. Nee? Ja, dat, uh, dat doen ze. Doen ze. Ja. ja, dat doen ze echt wel. Okay. Dat vinden ze. De roodborst ook? Ja, ik moet geen moeilijke vragen aan stellen. Oh, ik, ik vermoed dat de roodborst het ook doet. Ja. Maar ja, de roodborst, uh, wat ik net al zei, is echt een, uh, een herfstvogel. Die is in zijn eentje het... Uh, het lentevuur nog even laten nasmeulen. En levend houden totdat het weer voorjaar wordt. Want ze gaan echt voluit. Als ze in september, de eerste vogels terugkomen, ik zit er altijd op te wachten. En je hebt op een gegeven moment in de lente al die vogels gehad waar je op zit te wachten. Dan heb je een beetje de lome zomer gehad. En op een gegeven moment, dan begint in september, barsten die roodborsten los. En dat is echt voluit. Want dan moeten zowel de mannetjes als de vrouwtjes een winterterritorium vestigen. Om voldoende voedsel voor zichzelf te hebben om de winter door te komen. Dus voor jou is de roodborst een echte herfst, herfstgeluid. De roodborst is echt een herfstgeluid. En het is eigenlijk ook wel heel prettig. Want de roodborst, dat viel mijzelf op een gegeven moment ook op. Dat heeft een tijd geduurd. Die legt het af in de cacophonie tussen allerlei andere vogels. Het is best wel een, het is een mooie zang. Het is een heldere zang. Maar hij is niet uitbundig. Het is niet zo dat hij daar um, ja, flink keer gaat en, en de competitie aankomt met andere vogels. Dus... Het voordeel van de herfst is andere vogels zijn stil. En, uh, en de Roodbos die, uh, die zingt lekker. En, en wat hoor je dan allemaal als hij zingt? Um, het leuke van de Roodbos is dat het een, um, een variabele strovenzanger is. Volgens het boekje van Dick de Vos. Hij ah, ja. uh, heeft meerdere boekjes geschreven over de structuur van de vogelzang. Hij zingt elke strofe iets anders. En, en het is heel moeilijk om daar uh, de vinger op te krijgen om dat te duiden. Of nou, duiden is niet het goede woord. Maar om het um, zo uit te leggen dat je weet dat je hoort. En bij de Jeugdbond van, Natuur, van Natuurstudie hadden ze het wel eens over een, uh, een watervalletje. Het is een, een, een kabbelend, bubbelend. Uh, ja, ik vind een watervalletje wel. En dan niet het water wat hier over de vooruit van de. Dat is een, de een beetje wat ik nu naar Venezen stromen. <laughs> ja. Ja, dat is toch iets anders. Het is echt het kabbelen wa kabbelen de water van een, van een waterval, van een beek. Dat vind ik best wel een goede vergelijking.
0: Oké, okay, ik vind het altijd zelf wel heel moeilijk... als vogelgeluiden worden vergeleken met iets... met een kabbelend beekje of een waterval. Ik denk altijd, dat is ook degene die het bedenkt... die, die ziet dat beeld, maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat ziet.
3: Nou, dan, dan uh, is het sowieso geen straf om de roodbos... gewoon goed te blijven beluisteren. Mm -hmm. Omdat het een mooie zang is. En kijk even waar je zelf... Uh, hou vast aan hebt en, en wat een houvast zou kunnen zijn is dat de zang vaak begint met een hoge toon en daarna komt dus dat, dat frivole zangetje en er zitten heel uh, grote uh, frequentieverschillen er zit een hele hoge toon en een best lage toon en dat, dat is eigenlijk ook al wat je in, in stromend water
0: kunt, uh, kunt horen oké okay. en dan heeft hij volgens mij ook nog een, uh, een bijzondere alarmroep toch?
3: Ja, ja dat, 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 hoort, uh, dat hoort vooral ook bij de herfst dat hoor je in het voorjaar ook wel doen maar uh, als vroeg, dan begint hij vaak met, uh, met een hele zuivere tik. Echt een tikkend geluid. Tik, 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 tik. Hoor je dan een tijd. En even later begint hij met, uh, met zijn zang. En,
0: en waarom doet hij dat? Dat is om vrij al of zijn, uh, de mannetje collega's uh, uit de tuin weg te jagen? Nou, die vraag, die speel ik graag door
3: een Want <laughs> Ik weet eigenlijk niet precies, want merels doen het ook, hè. Dat chengen van die merels, dat hoor je ja. vaak ook wel in de winter. En dat is echt een alarmroep. Maar waarom die roodborst gaat zitten alarmeren? In het voorjaar kan hij dat doen natuurlijk, omdat er een extra in de buurt zit van zijn nest. Ja. Omdat ze jonger bedreigd worden. Maar waarom die in de herfst zo heftig gaat zitten tikken... Ja, misschien ook uh, alarm richting, richting de buren van uh, blijf uit de buurt. Maar ik, ik durf het niet zo goed te zeggen.
0: Nee, nou, ik ga die vraag zo dadelijk even aan Paul stellen. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar het watervalletje. Ja. Nou, Paul, we luisterden net naar Henk die samen met mij uh, in een auto zat. waarin het heel hard, uh, heel hard regende. En Henk uh, die stelde je een vraag. En uh, hij was benieuwd waarom uh, roodborsten dus soms ook een alarmroep
1: maken in de tuin. Ja, het tikkende geluid waar hij het over had. Nou, ja. um, het ja, is trouwens grappig dat hij daarover begint. Want um, we gaan het er straks nog over hebben hoor. Maar uh, wat Timo al zei: roodborst die broedt dus uh, uh, in het park of in het bos of soms in de tuin. Maar het overgrote deel gaat straks in uh, de loop van september uh, komen vanuit Oost-Europa en Noord-Europa. En dan, uh, dan verschijnt eigenlijk elk jaar wel in jouw tuin ook een roodborst. En dat is dus niet de roodborst uit jouw buurt. En vaak, als je wakker wordt, is het eerste wat je dan s ochtends hoort het tikkende geluid van die roodborst. En dan denk je, ah, hij is er weer. Hij is altijd zo, uh, zo superleuk. Nou, waarom ze dat nou doen, dat is dat... Uh, dus eigenlijk laten ze gewoon ochtends als het dan licht wordt weten, dit is mijn territorium. Dit ben ik. Dus dat doen ze even door, door te tikken. En uh, ja, eigenlijk gewoon uh, puur een, een, een contactgeluidje, dat ze dus de, aan andere roodborsten laten horen kort van, uh, ik ben er. En ook als het dan later op de dag uh, wat, wat, wat meer uh, ja, opgewonden getikt, dan is er vaak een vijand in de buurt. En uh, dat Vaak een kat. En uh, daarmee waarschuwen ze ook eigenlijk de andere roodborst van pas op gevaar, uh, let op. Dus dat is eigenlijk uh, ja, dat zijn twee redenen waarom ze dat tikkende geluid maken.
0: Ja, en ze, uh, ze zingen dus om hun territorium ook af te baken, maar ook dat, dat die, die alarm, uh, alarm Ja, wat, wat Timo al zei, dat zingen dat doen ze toch vaak uh,
1: tegen de schema als het donker gaat worden. Eigenlijk heel weinig overdag. Dus overdag vervangt dit geluid uh, dat is ook wat dat, de zang is wat kabbelend, hè, wat zachter... en dat wisselt qua uh, hoogte en, en hardheid. En dat tikken is eigenlijk een geluid wat je op grotere afstand kan horen. Dus dat is echt dan meer een contact, uh, contactroep en uh, ja, uh,
0: duiden van gevaar. Ja, nou, helder, helder verhaal. Hopelijk uh, vindt Henk, het, Henk het ook een helder verhaal. Vast wel. Um... De Roodborst, waarom hebben we die voor de podcast van, uh, van september eigenlijk uitgekozen? Ja, straks in september dan gaan ze binnenkomen. De, de grotere aantallen... Uh,
1: eigenlijk wordt hun bloed aantal geschat op zeg 250.000 in, uh, in Nederland. De laatste telling is in uh, 2015 uh, gebeurd. Dus dat is alweer een tijdje geleden. Maar Rood gaat Roodborst staat eigenlijk vrij stabiel in zijn, uh, in zijn voorkomen. Uh, maar straks dan... Uh, ja, waar Timo aan refereerde, uh, komen er veel vogels uit noorden en het oosten... waar het straks ongetwijfeld kouder gaat worden in de loop van uh, de herfst. En die vogels die uh, komen dan bij ons binnen. En dan neemt een aantal toe tot zeker wel uh, zeker een miljoen vogels... die hier dan de hele winter uh, verblijven. En uh, nou, eigenlijk komen ze... Uh, uh, ja, je kan nooit precies duiden in september wanneer ze binnenkomen... Maar vaak is het, als het net even echt wat frisser gaat worden, de eerste heldere nacht, meestal zo derde, derde week van september, ja, dan kan je eigenlijk donder op zeggen dat de volgende ochtend de eerste roodborst uh, bij jou in de straat of in de tuin tikt.
0: Ja, maar, maar de roodborsten die dus nu gaandeweg in je tuin zitten, zijn dus eigenlijk niet de Nederlands. Of, ja, ik weet niet of je sowieso over dat soort dingen mag praten, Nederlands roodborst, buitenlands, maar dat zijn dus eigenlijk uh, roodborsten uit noorden en het oosten van Europa. Ja, er is natuurlijk veel onderzoek naar gedaan. Uh, door ze te ringen. En
1: wat uh, duidelijk is geworden is dat uh, een, een groot deel van de roodborst uh, broedt over het algemeen uh, buiten de tuinen. Dus zeg maar uh, meer parkachtig stukjes bos op de rand van bos. En in het najaar komen dus heel veel vogels binnen. Ja, Zo'n roodborst die hier eigenlijk bij jou in, uh, woont, hè, in de buurt woont, die moet een afweging gaan maken. Uh, ga ik naar het zuiden trekken? Want daar is gewoon in Zuid-Europa, daar zit het overgrote deel van alle roodborsten van Europa. Daar gaat het natuurlijk nooit vriezen. Daar, daar is gewoon altijd voedsel aanwezig. Daar zijn ook hele groene steden. En, uh, ja, dus hij moet een afweging gaan maken. Vlieg ik daarheen? Dat is, betekent wel verplaatsen over grote afstand, gevaar enzovoort enzovoort. Uh, of blijf ik hier? Nou is het zo dat de winters worden natuurlijk steeds zachter. Dus de, ja, hoe langer en hoe vaker die periodes, dat die winter zachter blijven, hoe meer roodborsten toch gaan twijfelen van. Ga ik weer een hele stuk vliegen, want ze zijn hartstikke slim. En, uh, maar goed, daar staat het tegenover dat die vogels uit het oosten en het noorden ook hier binnenkomen. Ze gaan het territorium uh, gaan ze proberen in te pikken natuurlijk. Dus er komen gevechten... Nou goed, lang verhaal kort. Over het algemeen blijkt dus dat de vrouwtjes en de jongen uit Nederland vooral wegtrekken naar het zuiden. Die nemen eigenlijk het, ja, het meeste risico om gewoon toch maar veilig, ja, veilig gewoon weg te trekken. Mm -hmm. En dan dat ze wel voldoende voedsel hebben. De meeste mannetjes blijven hier. Die blijven hun territorium verdedigen. Want als zij hier blijven, zijn ze er natuurlijk ook zeker van dat ze het territorium volgend voorjaar als eerste weer hebben. Want die andere vogels gaan weer terug. Uh, ja. Dus ja, dat is een beetje uh, wat er gebeurt.
0: Oké, okay. en de roodborst heeft zo'n lief imago als je hem op een kerstkaart ziet staan of uh, op een mooie foto. Maar ze zijn tamelijk, nou ja, tamelijk ze, agressief, ze, toch? Ja, ze hebben, ze hebben gewoon een bepaald territorium
1: nodig. En daar laten ze een andere roodborst niet in toe. Dus het is niet zo dat je twee uh, roodborstjes zomaar langs elkaar in je tuin gaat zien lopen dan wordt het wel matten en dan uh, gaat hij toch echt proberen om eruit te werken. Ja, en als je dat de hele tijd moet doen, hè, als er op een gegeven moment heel veel roodborsten in jouw wijkje komen, kan ik kan me ook wel zo voorstellen dat zo'n mannetje op een gegeven moment ook denkt van, nou, uh, weet je, ik pak mijn bies en ik trek naar het zuiden, want ik heb gezien om elke keer als hij wat ouder wordt, noem maar wat, dat hij denkt van, uh, ik ben er nou een beetje zat, ik ga eens een keer even lekker naar Spanje, een jaartje. Maar ja, dan loopt hij wel weer risico als hij terugkomt. dat. Dat ja,
0: zijn plek hier ingepikt. Dat zijn plek is ingepikt, ja. ja.
1: Okay. Maar het zijn uh, best wel agressief uh, naar elkaar toe. En wat ook trouwens nog wel leuk om. Uh, uh, ze doen dus ook uh, zingend, maken ze duidelijk dat het hun territorium is. Dat doen ze eigenlijk de hele winter. En dat is heel bijzonder, want zowel de vrouwtjes als de mannetjes zingen in de winter. Dus. Ja. Oké, okay. ja, ja. Dat, dat ook, is
0: ja. ook weer een weetje. Heel uh, leuk weetje. Ja. En. Um, een roodborst, ja, het is echt een echte tuinvogel. Bij mij zie ik hem overigens niet eens zo heel vaak. Zijn er manieren of tips om ze naar je tuin te lokken? Of zodat ik ze beter kan spotten?
1: Ja, wat ik al zei. In de, de, de zomer dan gaan ze dus eigenlijk de dekking in. En ze, ze maken ook een nest op plekken waar je ze niet snel zal vinden. Zoals? Ja, helemaal goed verborgen, onderin een klimop of ergens zeg maar helemaal achter een schuurtje, helemaal verdekt, uh, redelijk op de grond. Ze willen ook nog wel eens uh, laag in bomen broeden. En wat je zou kunnen doen is dat je een speciale nestkast voor ze koopt, dat is of maakt. Ik kan op internet wel uh, tekeningen vinden. Dat zijn de zogenaamde balkonkasten, die zijn uh, zeg maar half dicht aan de voorkant ja, half open half dicht er mm -hmm. zit een plankje voor dat is waar ze, waar ze heel graag in, uh, in nestelen en ze komen ook veel op voedende af dus in de herfst gewoon lekker uh, zaden zeg maar op de tafel uh, leggen kan ook gewoon in de vierder want alles wat zeg maar gemorst wordt door de mezen en uh, andere vogels dat pikken zij dan weer op, op de grond het zijn vooral vogels die op de grond uh, zoeken naar zaadjes en insecten dus, uh, en dat zijn met name uh, havermoutmix ongekookt en zadenmix of gedroogde meelwormen. En daar komen ze, die meelwormen komen ze echt heel graag op af. Okay, maar dus als je
0: dat als voedsel neerlegt in je tuin, dan, uh, ja, dan zie je ze echt gewoon uh, regelmatig opduiken. Uh, ja, nou, iedereen die geen zin heeft om een pak meelwormen te kopen, die kan een pak havermout in de supermarkt halen en dat uitstrooien. Ongekookte havermout, Onge ja, dat ongekookte... werkt echt goed. Ja, ja. Oké, okay, nou dat heb ik nog wel in de kast staan. Dus dat, uh, dat gaan we eens uitproberen. En uh, we hadden het er net in het begin al even over. Ro roodborstjes uh, zijn in het begin bruin en later krijgen ze een, uh, een rode borst. Ik heb natuurlijk in de voorbereiding eens een aantal uh, foto's en filmpjes bekeken van de roodborst. En eigenlijk is het geen roodborst, maar een oranje borst, ja, vind ik. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het ook op moeten
1: zoeken. Want je zou zeggen van, uh, waarom heet die niet inderdaad oranje borst? Ja. Het schijnt dus, dat wist ik ook niet, maar dat de veel namen zijn verzonnen uh, in de 15e eeuw. En toen had je simpelweg gewoon nog het woord oranje niet. En daarom noemden ze hem in Engeland als eerste redbreast. Wat later uh, verwaterd is tot uh, robin. En uh, ja, dat is eigenlijk de hele simpele reden. Pas bij de introductie van de sinaasappel uh, kwam de naam oranje tevoorschijn. En toen hadden ze al die vogelnamen al uh, verzonnen. Dus daarom heet hij bijvoorbeeld in het Duits kelkje In het Frans, eet, ja, ik ben niet zo goed in Frans, maar Ruiz Gork. En uh, ja, in Engeland Robin. Maar goed, als we nog een keer een uh, hernaming zouden uh, moeten gaan verzinnen, dan, uh, dan is uh, oranje borst, uh, ja. Eigenlijk beter. Het klinkt eigenlijk niet zo lekker, maar uh, het zou eigenlijk wel moeten, ja. Hij heeft ja. een oranje rode borst.
0: Oké. Okay. Ja. Dus het is eigenlijk een paar eeuwen geleden ontstaan dat ze nog niet een naam hadden voor de kleur oranje. Ja, dat is wat ik, wat ik er bizar heb kunnen vinden. Ja, ja wist ik ook niet. Ook weer wat geleerd. Weer wat geleerd. En je zei net al even, mannetjes en vrouwtjes zingen. Als ik ze dan zie zingen, kan ik dan zeggen, dat is een vrouwtje, dat is een mannetje? Of zijn ze, hebben ze allemaal een rode borst en... Zien ze er hetzelfde uit. Nou,
1: bij sommige soorten kan je nog wel eens zeggen van uh, het vrouwtje is iets faler of iets, maar bij de roodborst is dat niet. Tenminste, ik weet dat dat, dat heel, heel, heel moeilijk. Uh, jij ziet het verschil Zeg maar niet, niet. Uh, nee, nee.
0: Nou, dan is het volgens mij geen mensen in Nederland het verschil. Ja. Toch? Dat zeg jij, ja. Hij ah, nee, is moeilijk.
1: Nee, ik denk uh, dat zij uh, echt gewoon bijna volledig identiek zijn. Ja.
0: Oké. Okay. En um, ja, we hadden net al even over, uh, over die aantallen die je noemde. Hè, dat, dat er tot een miljoen, hè, als ik jou al goed uh, beluisterd heb, uh, in Nederland binnenkomen. Maar wat is nu de actuele stand van, van de Roodborst in Nederland? Is dat, gaat dat een beetje stabiel? Of Timo zei het volgens mij ook altijd redelijk.
1: Ja, wat ik zo begreep uit de atlassen van tussen de jaren 70 en begin van deze eeuw, is het, uh, was het licht stijgend en is het nu stabiel op uh, broedpopulatie van 250.000. En uh, toen de tijd had je nog wel eens uh, redelijk strenge winters. Ja, de roodborsten die dan in Nederland bleven, die uh, legden vrij snel het loodje. Het is een vogel die, uh, die het snel, uh, net als de ijsvogel, omdat ze zo klein zijn en uh, echt snel bevriezen... Ze leggen sowieso heel snel het loodje. Hè?
0: Want, een heel, want ik heb het boek, uh, het, het ligt hier naast me. Ik zal even de titel goed voorlezen. Van Stephen Moss heeft het geschreven. Het roodbosje, een biografie. En daarin staat dat echt het geros gewoon het, uh, het eerste jaar niet doorkomt. Nee, klopt. Ja, het zijn gewoon ontzettend kleine, kleine vogeltjes.
1: Dat, ze hebben nog best wel veel veren. Maar als je... Uh, wel eens een nat geregend dood roodborstje gevonden wat ik wel wat mij wel eens is overkomen dan uh, dat blijft echt helemaal niks van over hebben ze dus mega uberdunne pootjes en een heel dun snaveltje en het zijn dus toch eigenlijk vooral insecteneters. ze eten dan ja. wel eens maar zaad maar
0: en ze wegen 18 gram las ik in dat boek
1: ja ja dus...
0: het is ongelooflijk
1: en uh, ja als het dan echt een paar nachten uh, met name met wat je vroeger wel eens had Die nachten met een paar dagen met ijshol. Ja, dan is het eigenlijk zo gebeurd. Want ze hebben vrijwel geen reserve. En, uh, dus in die, die hele strenge winters... Van, uh, had je toen in de jaren uh, 70 volgens mij... en 90, begin 90 had je er zelfs twee. Ja, dan kan zo'n winterpopulatie gewoon in één keer helemaal weg zijn. En dan duurt het wel weer even voordat het terug is. Maar ja, het zijn nu al zo lang uh, zulke niet strenge winters... dat, uh, dat gewoon stabiel uh, of zelfs licht stijgende populatie...
0: Uh, ja. ja, dus voor de roodborst zijn die, die milde winters eigenlijk wel goed. Ja. ja. Um, we hebben zo, zo gaandeweg al een paar, paar leuke weetjes gehoord. Maar um, qua Roodbors weetjes heb je volgens mij een hele, hele lijst. Maar misschien kun je er even een, twee leuke uitpikken waarvan je zegt, die moeten mensen weten. Ja, we hebben in Roets regelmatig uh, ja. hele leuke artikelen geschreven over die roodborst.
1: Omdat, omdat het zoveel dingen zijn die, uh, die wij eigenlijk gewoon als... Leken niet weten. Terwijl het hè, vogeltje is wat gewoon dagelijks in je tuin zit. Nou, wat heel grappig is, is dat je, als je ooit in de tuin of als je een volkstuin hebt, zou je het helemaal weten. Dat op het moment dat jij een schop in de grond zet. Nou ja, dan kan je er echt donder op zeggen dat er binnen een seconde of uh, tien een uh, roodborst vlakbij in de buurt gaat zitten. Want ja, die wil natuurlijk die wurmpjes uh, die in de aarde naar boven komen naar jou ja, oppikken. Dus op het moment dat jij die schop even neerzet en je gaat een kopje koffie pakken. Dan zit hij gewoon op het handvat van je schop. Dat is gewoon zo superleuk. Om dezelfde reden volgen de roodborstjes in het bos graag de wilde zwijnen. Want die vroeten ook de, de grond om. Van, omdat ze op zoek zijn naar eikels en uh, hazelnoten. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde laak in pak. Het zijn gewoon super slimme vogels. Die, uh, ja, dan laat, komt
0: het voedsel gewoon naar ze toe. Ja, ze laten gewoon een ander het werk op knappen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, dat is gewoon mega slim. Uh, hmm. jij, jij gaat die grond jij gaat lui. Ja, ja, ook lui. kan je, ja. kan je ook zo uitleggen. Nou, wat Timo al zei, is uh, uh, dat ze vaak in de nacht zingen. Vooral in stedelijke omgeving waar uh, lampen natuurlijk branden. Daar uh, zetten ze hun territorium uh, uit door, uh, door te zingen. Maar dat doen ze vaak tot, tot midden in de nacht. En dat is wel bijzonder als je een keer. Ja, je mag tegenwoordig niet meer laten naar de kroeg. Maar als ik vroeger vaak uh, uit was gegaan en ik fietste dan s'nachts naar huis. Dan, uh, ja, dan stopte ik echt wel bij uh, zo'n roodborst die dan midden in de nacht zat te zingen. Want dan hoor je dat geluid natuurlijk veel mooier. En dan, het is natuurlijk vrij zacht geluid. Dus daarmee draagt hun zang dan verder. Dus het is voor hun heel goed om zo hun territorium uh, te laten, laten blijken. En nou nog één kleintje dan. Uh, hij heeft veel streeknamen. Eén vond ik zo grappig. Hij heet uh, op sommige plekken Graven Scheitertje. Mogelijk ontstaan omdat de Roodborsten vaak op begraafplaatsen uh, zitten, hè? Omdat het rustige plekken zijn met veel aarde. En... Uh, de laatste nog wel eens een poepje achter op een grafsteen. En vandaar de naam Graven nou, Dat
0: Vond ik wel heel leuk. Graven Dat is een uh, iets minder vriendelijke naam voor, voor het roodbos, Maar wel een mooie, mooie ja. naam inderdaad. Ja, erg grappig. Ja, mooie, mooie weetjes, Paul. Um, nou, we gaan eens even, uh, eens even verder met deze, met deze podcast. Want uh, we kunnen natuurlijk niet eindeloos weetjes over mensen uitstrooien. Wil je nou nog, nog meer weten over vogels en ook, uh, ook het roodbosje natuurlijk. Roots brengt twee keer per jaar een vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een, een jaarabonnement van, van Roots. En het nieuwe nummer die ligt nu net in de winkel. En Paul die pakt hem er al even bij, zie ik uh, vanuit mijn ooghoek. En je hebt in een vorige podcast al een beetje gezegd wat erin staat. Misschien kun je nu nog even twee, uh, twee toppers uh, van verhalen even kort uitlichten. Wat staat er allemaal in? Waarom moeten mensen naar de winkel rennen of naar uh, onze online shop?
1: Ja, het is eigenlijk een nummer uh, voor, voor en van vogelaars. Dus uh, we lichten ook vogelaars toe. Uh, waarom ze vogelaars zijn geworden? Debbie Dodeman heeft daar onderzoek naar gedaan. Er komen echt hele leuke dingen uit. Uh, verder. Uh, wat doen gaan... we even
0: ja, even. Uh, dan ga het snel, hè? Er komen hele leuke dingen uit. Er zijn natuurlijk mensen wat voor leuke dingen. En dan waarom willen mensen ja, vogelaar worden?
1: Uh, daarom moet je natuurlijk het
0: vogelmagazine gaan, uh, eentje. gaan kopen. Eentje, eentje, nee, ook niet eentje.
1: Nou ja, vaak is het uh, uh, genetisch bepaald. Maar soms, uh, ja, het is eigenlijk wisselend per persoon. Het grappige is, ik heb ook mensen gevraagd... naar hun uh, favoriete vogelplek. En dan denk je van... Uh, en ook de reden waarom ze vogels zijn gaan kijken... De een is door een leraar uh, helemaal enthousiast gemaakt. Uh, hand in hand. Of uh, met de hand meegenomen in een gebied. Een ander die uh, kwam gewoon per toeval uh, uh, een hele mooie vogel tegen. En is daardoor helemaal uh, uh, idolaat uh, geworden. Ik moet je eerlijk zeggen. Ik heb er ook wel eens over nagedacht waarom ik vogelaar ben geworden. Want in heel mijn familie uh, was niemand uh, geïnteresseerd in, uh, in vogels volgens mij. Niet genetisch. dus. Blijkt toch dat een opa... Ooit foliere en helemaal foliere vogels weliswaar, maar echt helemaal lijp was van uh, vogels. Dus het zal bij mij toch ook ergens in het geen. Uh, maar waarom je helemaal gepakt wordt door. En uh, ja, dat is uh, voor iedereen weer, weer verschillend. Maar blijft wel zo dat Nederland gewoon een ongelooflijk goed land is om vogels te kijken. En ook in jouw tuin uh, en vlakbij huis hebben mensen zijn daar natuurlijk de laatste maanden achtergekomen in de coronatijd. Dat ze meer thuis zijn en daardoor meer uh, in de tuin zitten. En zien hoeveel vogelsoorten daar voorkomen. Daar gaat het nummer ook over. Uh, hoe kan dat nou? En, en, en welke kijker kan je daar het beste voor, uh, voor gebruiken om ze goed te bekijken? En, ja, daarover gaat het nummer. En uh, nou, nog één, één leuke is de, de pingwings. Otto Plantema heeft uh, jarenlang uh, pingwingkolonies opgezet. Uh, Onderzocht en dan denk, dacht ik altijd alleen op de Zuidpool... maar die komen ook gewoon in het bos voor. Nou, dat moet je gewoon... Uh, weet, in het
0: bos. Nu nu ga je te ver. Dat moet je gewoon... Uh, dat, ja, is, ja, dat, dat moet je even lezen natuurlijk. Hebben we dan een bos op het Zuidpool? Ja, ja, maar... ja dat ga ik niet verklappen. Die okay. ga ik niet verklappen. Nou, dat, dat is jammer. Maar goed, het staat dus allemaal in het uh, najaarsnummer... Van, uh, van het Vogelmagazine, die dus nu uh, verkrijgbaar is. En uh, als je nu luistert naar deze podcast... en denkt van, ik heb ook nog wel een bijzonder verhaal... voor waarom ik vogelaar ben geworden... Nou, dat vinden we wel leuk om even, even te lezen via de mail op info Stuur ik weer door naar Paul. Dus uh, dan gaat de mailbox misschien wel weer ontploffen. En daar wordt hij helemaal vrolijk van ja. als dat soort dingen gebeuren. Dus uh, nou, heb, je, heb je een mooi verhaal, uh, laat het ons weten. En uh, wil je nou het volgende magazine uh, bestellen, omdat die niet bij jou in de buurt uh, uh, te krijgen is, omdat je op het platteland woont, of wat voor reden dan ook. Uh, surf even naar rootmagazine.nl en uh, daar kun je hem in een webshop bestellen. En dan krijg je hem thuis thuisgestuurd. In deze rubriek stellen luisteraars... vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, de vogelvraag. Ik zei net al... Uh, de mailbox van Paul... Uh, die, die laten we ontploffen door een mail te sturen. Want hij krijgt echt heel veel mailtjes binnen... met, met allerlei natuurvragen... waaronder ook uh, vogelvragen. En uh, in iedere podcast halen we... één vraag eruit die we hierin behandelen. En uh, deze keer is dat... een mooie die aansluit bij het Roodbors eigenlijk... Want ja, dat borst je natuurlijk veel in je tuin. Maar de vraag die we eigenlijk kregen van mensen is... Omdat ze natuurlijk ook tijdens deze coronatijden veel uh, naar buiten kijken. Wat zijn eigenlijk de meest voorkomende vogels van Nederland? En dan, de, ja, dan gaan we even naar de top drie uh, gelijk maar even kijken. Paul, je hebt dat even uitgezocht. Ja. Welke drie vogels komen nu het meest voor in Nederland? Ja, ik heb me wel even beperkt. tot uh, Het aantal broedparen. Oh ja, dat uh,
1: want uh, de winteraantallen dat... Uh, ja, daar zitten best wel wat soorten uh, relatief gelijk eigenlijk. Want dan zou de roodborst uh, ook al behoorlijk hoog gaan scoren. Maar ik, heb, ik kijk even naar de tuinvogeltelling uh, die vaak dan in januari. En dan daarna gewoon naar wat is geïnventariseerd door uh, vogelaars. En dan blijkt dat op drie de spreeuw te staan. Uh, met 750.000 broedparen in Nederland uh, is wel wat achteruit gegaan. Ook alweer vanwege de intensieve landbouw waar we het al eerder over gehad hebben. Ze houden toch meer van wat rommelige plekjes en uh, dakpannen die een beetje schuin staan waar ze onder broeden enzovoort. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de huismus. Die staat op twee. Maar al wel weer met 1 miljoen broedparen. Ging een tijdje eind vorige eeuw uh, flink een aantal achteruit. Maar heeft zich toch nu wel redelijk gestabiliseerd. En uh, ja, die, die houdt gewoon van, van uh, gras met wat zaadjes op de straat. Hè, wat, wat, wat rommelhoekjes ook in de buurt van woonwijken. Ook losse dakpannen met ruimte tussen huis. Ja. Tegenwoordig wordt alles ge, geïsoleerd en uh, dichtgemaakt juist. En dat is niet fijn voor die huismus. Maar op één uh, nog steeds uh, de merel met 1,1 miljoen bloedparen. Wordt weliswaar uh, de laatste tijd uh, geplaagd door een virus het u virus dat door muggen wordt verspreid. Uh, met name in Zuid- en Oost-Nederland uh, is hij daarvan uh, slachtoffer. In het westen en noorden wat minder, heb ik begrepen. En wat hem ook wel wat parten speelt, is de toegenomen droogte. Uh, ik zat toevallig laatst in een park uh, met die hitte onder een boom... en zag een merelvlak voor me, die probeerde met zijn snavel in de aarde te komen. Toen dacht ja. ik nog van, uh, jee mag dat... Uh, dat zal een beest wel een flinke sieren snavel bezorgen... na de hele dag in de keiharde aarde naar wormen te pikken. Dat blijkt inderdaad toch wel een, uh, ja, een puntje te worden voor ze. Dus, Met die droogte. Ja. ja. Maar goed, nog steeds 1,1 miljoen. En qua winteraantallen liggen ze eigenlijk heel dicht bij elkaar... Uh, zo rond de 1 tot 1,5
0: miljoen allemaal. Dus dat is best wel heel veel. Ja, maar de merel staat toch merel staat nog steeds op 1, op 1 ja. ja. Ik vind de spreeuw nog wel verrassend op 3, moet ik zeggen. Ja, ik had
1: het eerlijk gezegd ook Koolmees uh, ja. eerder. Ja, nee, maar die Spreeuw doet het toch weer wat beter. Ik, toevallig deze zomer zie je weer grote groepen. Vorige zomer wat minder. Maar volgens mij
0: uh, gaat het toch
1: wel weer wat beter.
0: Ja. ja, nou ja. Op 1 e Merel, op 2 e huismus, op 3 de Spreeuw. Heb je nou ook een, uh, een vraag over volgens? Die kun je gewoon uh, even naar ons sturen. Dan uh, zoeken wij hem uit. En met wij bedoel ik eigenlijk vooral uh, Paul. En uh, stuur die mail naar info Notenkrakers. Leuk dat je luisterde naar Notenkrakers. Je hoorde in deze Notenkrakers, hoorde je natuurlijk allerlei volgeluiden weer voorbij komen. die komen van Henk Meusse. Die heeft een mooie app gemaakt, Bird Sounds Europe. Daar kun je al die geluiden op naluisteren. Nou, we hadden het al even over het Vogelmagazine. Die is net verschenen, het najaarseditie. En uh, die is nu online uh, te bestellen. En ligt ook in de winkel. En online bedoel ik mee op rootsmagazine.nl. daar kun je ook een abonnement op sluiten op Roots. De volgende notenkrakers. Um... Al. dan ga ik altijd even naar jou kijken. Ja. Waar gaan, we, waar gaan we het dan over hebben? De Koperwiek. De Koperwiek. Ik vind dat alleen al zo'n mooie naam. Ja, dit is, hij is genoemd naar... Uh,
1: ja, een koperkleurige... Ja, een beetje roestbruine... Uh, flanken, zeg maar. De zijkant van zijn uh, borst. En ook als je hem ziet vliegen... Onder op zijn vleugels heeft hij hem, Prachtige roodbruine
0: kleur. Oké, okay, maar ik zal het maar eens even laten horen. Maar het, ja. Dat was een hele korte, hè? Ja, het klinkt
1: heel iel. Uh, maar dit is het geluid waar alle vogelaars eind september, begin oktober, uh, ja, eigenlijk als het donker wordt in een tuin naar gaan hopen te luisteren. Hopen te luisteren, ik zal het nog een keer doen. Dus de Kopen kopenwiek lijkt op een zanglijster die je mensen wel kennen uit de tuin, alleen de zanglijster maakt een tik-geluid en de kopenwiek dit langgerekte si geluid En dat hoor je in de eerste schemer- of donkere nachten eind september, oktober. En dan weet je weer dat ze uit Scandinavië ons land binnenkomen vliegen.
0: Het is wel een echt een mooi nachtelijk geluid als je dat hoort, dan sta je wel even stil, denk ik.
1: Ja. Ja, het is ook voor Henk uh, volgens mij een van zijn meest favoriete
0: herfstgeluiden. Maar dat zal hij zelf al vertellen straks. Nou, dat, uh, dat gaan we in de volgende podcast allemaal eens even beluisteren. Nou, leuk in ieder geval dat je luisterde naar Notenkrakers. En als uh, toetje doen we nog één keer de mooie zang van de Roodborst.